0: Dirty Minutes left. Dirty minutes left. Oh, ich nicht auf. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 300, 400. Von Dirty left, lieber Arne.
1: Wow, ist das lecker. Äh, wir trinken heute Kong Strong Wild Power Hanf Energy Drink. Oh ja, der schmeckt ist nicht richtig so gut. süß. Der schmeckt richtig gut. hanf ja, Limette ist da viel drin.
0: Mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein, also so
1: Standard-Energy-Drink-Koffein-Gehalt. Hättest du gedacht, dass Moment, das Moment, da steht drauf. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit hanf Fruchtgehalt 3%, davon 1% Limette. Ist Hanf-Frucht? Nee, oder? Ich würde auch nicht sagen, dass das Frucht... Was ist. Was
0: ist denn der Rest dann? Zitronensaft vielleicht, ich weiß nicht, Apfelsaftkonzentrat. Ah, Apfelsaftkonzentrat, tatsächlich.
1: Zitronensäure ist noch drin. Mhm. Ja, okay. Ich find's aber so gut. Ich find's auch gut.
0: Die ist bei Lidl. Ja. Lidl unser Lidl, der ist abgerissen worden, oder wird gerade abgerissen.
1: Ich glaube übrigens, dass es hier nur ein Limited-Ding war und dass es den gar nicht mehr gibt.
0: Ach so, schade. Unser Lidl wird, wird gerade abgerissen. Warum das denn? Bauen sie neu und... Ja, Ich war da erst einmal in dem Lied. Wir fahren immer zum Rewe, der ist näher. Okay. Ähm, du hast einen Kirschbaum gepflanzt? Ja. Ähm, ich habe einen Kirschbaum gepflanzt.
1: Hast du den... Hä? Moment, lass mich mal. Es gibt ja verschiedene Gründe, Kirschbäume zu pflanzen. Zum einen, weil du gerne Vögel in deinem Garten haben willst. Zum anderen, weil du gerne Kirschen isst. Und zum dritten, weil du gerne mehr Schatten brauchst. Was war denn bei dir der Grund? Kirschen. <lacht> Du wohnst doch direkt im alten Land quasi. Da kannst du doch einfach drei Meter ja, weit, weit fallen. und, äh
0: Ja, so kann ich, in, in zehn Jahren kann ich vielleicht einfach aus dem Fenster reichen vom ersten Stock <lacht> und die Kirschen direkt vom Baum pflücken.
1: Ja, schöne Idee.
0: Nein, ich, ich weiß, also der, der, der Baum ist, keine Ahnung, ist so groß wie ich. Oder, lass ihn zwei Meter lang hoch sein. Relativ dünner, dünner Stamm noch. Ähm. Die brauchen ja auch ein paar Jahre, wenn die an einem neuen Standort sind, bis sie dann tatsächlich Kirschen, Kirschen erzeugen. Ja. So zwei, drei Jahre habe ich
1: mir sagen lassen. Ich bin mal gespannt. Ähm, oh ja, Und aber, nur wenn du Glück hast auch.
0: Genau. Ähm, aber ich, also ich wohne ja hier in so einem, ähm, ich will nicht sagen Neubaugebiet, weil das gibt es auch schon seit zehn Jahren. Das Haus ist ja auch schon 13 Jahre alt. Ähm, aber ich bin da so von früher gewohnt, dass man im Garten Bäume hat.
1: Mhm ne? Und hier sind halt keine Bäume. Darum hast ja. du das kurzerhand zu einem Neubaumgebiet gemacht.
0: Genau. Und ich habe gedacht, so mehr Bäume sind halt eigentlich besser für, für alle.
1: Mhm.
0: Und ähm, tatsächlich hätte ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich, kann ich also in zehn Jahren nochmal umziehe und nochmal ein anderes Haus ähm, und Grundstücke mir, mir ähm, zulege. Mhm. Nachdem ich mich halt quasi an dieses Haus hier gewöhnt habe, und an die Arbeit, die in so einem Haus steckt, dass ich dann sage, okay, jetzt will ich nochmal hier ein bisschen, bisschen weiter aufs, ins alte Land reinziehen, keine Ahnung, nach, nach York oder sowas und mir dann statt hier 500 Quadratmeter lieber 2000 Quadratmeter Grundstück holen, ne, ja. ähm, wo man dann auch ein bisschen Bäume hat, wo du mal eine Hängematte zwischen zwei Bäumen aufhängen kannst und sowas, wo, du, keine Ahnung, wo halt ein bisschen mehr Platz ist, ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt, jetzt und auch für die nächsten zehn Jahre ist das hier super, wo ich wohne, aber ich weiß ja nicht, wie das danach wird. Das weiß ja keiner. Ja. Ähm, aber genau, und ähm, ich habe halt einen so einen kleinen ich weiß nicht, Apfel- oder Birnenbaum, keine Ahnung, was es ist, äh, im Garten. Der ist halt ähnlich groß wie der Kirschbaum. Jetzt habe ich gedacht, pflanze hier noch einen Kirschbaum dazu und dann hat man wenigstens irgendwann mal ein
1: bisschen Obst. Und ein bisschen Platz für eine Hängematte dazwischen.
0: Ja, dafür sind die habe ich die zu weit auseinander Ach, ge ge schade. gemacht.
1: Ja, wir haben halt vor dem Grundstück hier bei uns so eine riesengroße Eiche stehen, deswegen werden wir uns keinen weiteren Baum anschaffen, weil der einfach mhm. auch genug Schatten macht. Aber das bietet sich halt dann auch nicht an, da eine Hängematte dran zu hängen, deswegen nee, haben wir keine.
0: Und jetzt so einen Hängemattenständer sich da, also die, gibt's gibt es ja diese ja. Metallgerüste, wo man die da reinhängt, Hängematte. Ja, wir wollen uns wenn man eine irgendwann Hängematte so ein, haben will.
1: Wir wollen uns irgendwann nach so einem Holzgerüst über der Terrasse bauen, damit wir da so, so Stoffbahnen drüber spannen können und ein bisschen mehr Schatten haben, wenn wir ihn wollen. Und die Balken, die wären dann auch stark genug, um eine Hängematte zu tragen, denke ich. Ja,
0: Wenn die ordentlich verankert sind, ja.
1: Ja, müssen sie ja auch, um sich selber und das Dach zu tragen, was also das, das ja. Gerüst, was da dann drüber ist. Genau, und ansonsten plane ich jetzt gerade Eisen zu streuen, um meinen Rasen zu vertikutieren in zwei Wochen oder so. Ja,
0: Ich habe meinen Rasen auch vertikutiert jetzt diese Woche mhm. und gekalkt. Und dann werde ich mal, also jetzt muss ich dafür sorgen, also muss das Kalk sich so ein bisschen auflösen ja, in den, in den, in den Boden übergehen. Mhm. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich nächste Woche dann ähm, so ein bisschen mehr Nachsaat und Dünger ähm,
1: aufgeben kann. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch Rasensaat gekauft. Erst nur so Sportrasensaat, aber dann heute habe ich noch einen Sack äh, Schattenrasensaat gefunden, weil wie gesagt, großer Baum. Mhm. Ähm, und ich glaube, Schattenrasen ist auch besser, ehrlich gesagt, für unseren für unseren Garten.
0: Vielleicht wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Vielleicht muss ich das, da wo bei mir so viel Moos war, neben der Hecke, da ist mhm. auch so viel Schatten. Vielleicht muss mhm. ich da anderen Rasen
1: hinpflanzen. Genau, ja, das war halt auch meine Überlegung. Da, wo immer die Sonne drauf knallt, direkt vor der Terrasse, da äh, hätte ich halt auch wahrscheinlich lieber Sportrasen. Aber auf der anderen Seite dann eben den anderen.
0: Ja, Weserstadionrasen oder Billantor-Stadionrasen <lacht> wäre ganz cool. Ja.
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, warum. Instagram ist ja ja gruselig, was sowas angeht. Ich habe Instagram-Werbung gekriegt für so eine dreilagige grüne Matte. Und die wird zu Rasen, wenn du sie irgendwo hinlegst und begießt. Aber es ist mhm. natürlich in so ein US-Produkt. Und zum einen funktioniert es wahrscheinlich nicht. Und zum anderen ist es halt ein US-Produkt. Das heißt, wenn ich es bräuchte und haben wollte, müsste ich 2000 Euro für den Versand zahlen. Deswegen kommt es für mich nicht in Frage, mich da überhaupt näher mit zu befassen. Ja. Aber ich fand die Idee spannend.
0: Das ist wahrscheinlich sowas wie Rollrasen, nur halt quasi noch eine Stufe davor. Ja,
1: genau, genau. Also Ja,
0: ja ähm, dann habe ich angefangen, mein Hochbeet zu bepflanzen mhm. mit so ein paar Kräutern. Und jetzt habe ich auch die ersten ähm, Tomaten, Gurken und sowas ausgesät. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die nicht vielleicht vorher hätten ähm,
1: anzüchten sollen. Ähm, aber ich habe die jetzt einfach mal ins Hochbeet gesät. Ja, stimmt. Ich kenne mich da nicht mit aus. Irgendwas muss man vorher anzünden, äh, anzüchten. <lacht> ich weiß <lacht> auch noch auch nicht Eine
0: Eine Chili, die, die züchte ich ja an. Und die, die haue ich aber erst nach ähm, Eisheiligen. Also Mitte, Mitte Mai ähm, erst ins Hochbit. ja, ja.
1: Gurken heißt, und Zucchini wachsen bei uns immer sehr gut von alleine. Da brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Deswegen werden wir die auch auf jeden Fall äh, anpflanzen. Und ich glaube, die müssen man tatsächlich auch anzüchten vorher. Ja, ich habe die jetzt einfach mal
0: reingeschmissen da ins Hochbild. Mal gucken, was passiert.
1: Die haben halt so, ein, so einen riesen Blattkram. Deswegen vernichten die alle anderen Pflanzen drumherum. Musst du mal gucken, wie groß die werden und die gegebenenfalls noch mhm. umtopfen.
0: Ja, ja. Erstmal sehen, dass da was kommt. Ja, und dann, genau. Das, das Hochbeet, das steht auch in der Nähe von der, vom Haus, so dass ich theoretisch auch so Seile aufs, ans Hauch hochspannen könnte, ans Dach. Ähm, und da halt so ein Tomaten oder so hochranken
1: lassen könnte. <lacht> um dann direkt aus dem Dachfenster Tomaten zu essen. Genau, ganz genau. <lacht> Schöne Idee.
0: Ja, und meine, meine Frau ist ja Koreanerin mhm. und die möchte gerne einen Pyeongsang haben und da habe ich jetzt angefangen einen Pyeongsang zu bauen und das ist gar nicht so einfach, wenn man das einigermaßen ordentlich machen möchte. Das Problem, was ich habe, ich habe ja Produktionste Produktionstechnik studiert. Okay. <lacht> ich, ich weiß also, was für Werk, ich, oder ich habe im Studium gelernt, was für verschiedene Werkzeuge es gibt und was für verschiedene ähm, Trennverfahren und, 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 und halt Bau und Verfahren halt, um Sachen zu, zu, zu bauen oder zu oft, ne, zu trennen oder wie auch immer. Ähm, äh, und es gibt halt echt coole Sachen und wenn man diese ganz coolen Sachen hätte, könnte man halt das auch super einfach machen. <lacht> ähm, aber leider sind diese ganzen coolen Sachen, die man so bräuchte, viel zu teuer, dass man die oder nehmen auch viel zu viel Platz weg, dass man die zu Hause mal haben könnte. Und ähm, alleine schon nicht so ein, ein Tischkreissäge bräuchte ich eigentlich nochmal und, und so ein, ein Table Router heißt das glaube ich, ähm, also so eine Tischfräse, wo, wo von unten so ein Fräskopf ist, dass du so in Oberflächen reinfräsen kannst und sowas. Mhm. Aber sowas ich weiß auch, dass man sowas normalerweise nicht zu Hause hat. Ne? Das ist, ist nichts, was man eigentlich hat. Aber wenn man wenn man so eine Idee hat und da, ja, da brauche ich jetzt so, so eine Tischkreisfräse, äh, Tischkreissäge für, das wäre halt schon ganz cool.
1: Ja, mein Vater hatte sowas tatsächlich im Keller. Ähm, der hat übrigens jetzt seinen äh, kürzeren Daumen links. Ja, da gibt es nämlich auch ganz geile Tischkreissägen. Ähm, einmal die von Festool
0: haben das, glaube ich, lizenziert. Aber es gibt eine Firma, die heißt Source Stop. Und die hat ein System entwickelt, was den elektrischen Widerstand von dem, von dem, dem kreisigen Blatt misst. Mhm. Und sobald sich da irgendwas ändert, hört ähm, die auf. Haut da haut ein Teil rein, fliegt in dieses, schießt in dieses Kreisblatt rein und dann, und dann hört es sofort es dabei auf. und hält es sofort an.
1: Ja. Das heißt, sobald du, deine Hand in die Nähe da, kommt.
0: Du kannst da mit der Wurst reingehen und die Wurst hat an der Pelle kein kein Schaden.
1: Ja, okay, das ist also, ziemlich gut.
0: Ne, und so eine, so eine Tischkreissäge willst du halt haben, Da geht dir halt mal, mal so dieses Blatt kaputt, aber es ist halt immer noch besser als ein Finger.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Das war auch ziemlich dramatisch damals. Ja,
0: deswegen, deswegen aber das, das Problem ist, diese kosten halt dann wieder noch ein, mal ein 1.000 Euro mehr als ein als eine normale mhm. Ne? Mhm. Und ähm, Also ich werde mir keine normale Tischkreissäge ins Haus holen, die nicht diese Funktion hat.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ich habe zum Glück ich habe eine, eine, eine Bandsäge bekommen von meinem Vater, so eine alte. Ähm, die ist ganz cool. Aber die wollte ich heute tatsächlich benutzen und habe dann festgestellt, dass die nicht an meinen Starkstromanschluss passt, weil ähm, es gibt so unterschiedlich große Stecker, je nachdem wie die abgesichert ist, die Dose. Mhm. Es gibt einmal eine 16 Ampere Dose und eine 32 Ampere Dose. Die 32 Ampere Dose ist auch da ist der Stecker und die Steckdose auch größer mhm. und die habe ich in meiner, in meiner Garage verbaut und die Kretischkreissäge, Kreissäge äh, die die Bandsäge hatten 16 Ampere Stecker Tü -tüm. Tü -tüm. ich weiß nicht ich weiß nicht ob es tatsächlich einen Adapter dafür gibt oder ähm, ob ich mir noch meine Leitung mit, mit 16 Ampere abgesichert hinlegen sollte mal gucken aber ähm, und <lacht> jetzt habe ich angefangen tatsächlich oder ich habe ich habe diese die die Bretter die ich für das Pyeongsang, ähm
1: also, Pyongyang ist so eine Art. Warte, ich darf ich? Ja. So eine Art äh, geholzt gemauerte ge, 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 Terrasse.
0: Ja und nicht gemauert, geholzt. Ge geholzte. Geholz. Genau, das ist so eine, genau, so eine ähm, 40 40 Zentimeter hohe Terrasse oder so eine, so eine Art Deck. Kannst ja halt draufsetzen, so entweder in die Seite setzen. Also so hoch sollte es schon sein, dass du deine Füße runterbaumeln lassen kannst wie so ein wie so ein Stuhl. Kannst dich aber auch im Sommer rauflegen zum Sonnen oder so. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und da, man, da ich das Ganze ja so ein bisschen einigermaßen stabil bauen möchte, dass man, wenn man da zu, zu zweit oder zu dritt oder sowas drauf sitzt, ähm, baue ich halt den Rahmen so, dass der auf Teilen der Füße aufliegt und nicht nur durch Schraube oder Winkel verbunden ist. Sondern ja. ich nehme, von den, ich nehme von, den, von den Füßen Holz weg. Und lege da den Rahmen drauf, dass der da sich mit, mit trägt. Ja. Ähm, aber dazu muss ich in die Stirnfläche von dem Holz halt ähm, reinschneiden, damit ich diese Teile, die ich da rausschneiden möchte, raus, rausbekomme. Ähm, und ich habe eine Kappsäge, so eine, das ist so eine, wie so eine Handkreissäge, die halt so geführt ist. Ne? Mhm. Ähm, damit geht das aber nicht. Damit kann ich halt abschneiden und kann ich an der Seite was äh, rein rein schneiden, aber ich kann halt nicht vorne in die, in die Stirnkante. Das wollte ich halt mit der Bandsäge machen. Ähm, ging da nicht. Und dann habe ich mir mit meiner kleinen äh, Kettensäge gemacht.
1: Das geht mir mit Ton.
0: Ja, das, das war dann natürlich deutlich gröber. Da musst du halt ein bisschen vorsichtig sein, dass du nicht zu viel wegschneidest und dann habe ich den Rest halt mit der, ähm, mit der Handsäge oder mit, mit so einem Stemmeisen weggeballert. Ähm, damit das einigermaßen ordentlich ist. Und es sind auch Flächen, die man später, später nicht sieht. Also die sollen müssten gerade sein, damit das Holz einigermaßen ordentlich gerade dran liegt. Aber wenn da ein bisschen was wegsplittert, ist es nicht ganz so schlimm. Ja. ja das war so mein Tag heute.
1: Ja, sehr gut. Da hast du ja genug gemacht eigentlich.
0: Genau. Da kann man sich auch hinterher schön was, was Fettiges zu essen verdienen. So, und auch ein Bierchen. <lacht>
1: Ich bin heute eine ganze Weile zu Fuß gelaufen. Ähm, ich hätte ja mein Auto genommen, aber das stand da, wo ich hin wollte, nämlich bei der Werkstatt. Ich habe mein Auto am Mittwoch dahingestellt, habe gesagt, hier, Leute, ähm, Ölwechsel müsste mal gemacht werden und wir haben so im Eingangsbereich da, wo man also mit dem Fahrerfuß quasi aussteigt, also wenn du Türschwelle. In, so einem, in der Türschwelle zu, zum Fahrer sitzt, da ist ein Rostfleck. der hat ich weiß nicht, so 10 cm Durchmesser inzwischen. Vielleicht sind es auch nur acht oder was. Um, und wir haben das einfach lange Zeit übersehen, so ne? ich meine, wenn der langsam wächst, kriegst du halt auch nicht immer mit. Und um, dann haben wir mal nachfragen lassen, wie, wie viel denn das kosten würde, den irgendwie abzuschleifen und neu zu lackieren und so. Und dann hat das zwei Tage gedauert, bis die selber die Info hatten, weil die auch selber keine Lackierer da haben, sondern nur so Schrauber. Und dann hätte das 450 Euro gekostet. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das ist es auf gar keinen Fall wert. Vor allen Dingen nicht mit der Ansage. Mir ist total egal, wie es hinterher aussieht. Und jetzt werde ich das einfach selber machen. Ähm, weil für 450 Euro, da kann ich mir auch was, wahrscheinlich sämtliche Geräte kaufen und sämtliche Lacke, Originallacke von Dacia, mhm. ähm, um das einfach selber zu machen. Und ich habe äh, ja, einen Schwiegervater, der sich damit auskennt, der bastelt halt schon seit, seit etlichen Jahren an Motorrädern rum. Und eine Freundin von mir, die... Ähm, Macht auch beruflich Lackierung quasi. Ähm, mhm. Also von daher. Ja, was was
0: die halt machen, die wollen das ja einigermaßen ordentlich machen. Die bauen, die lackieren halt wahrscheinlich das ganze Teil neu. Also bauen es komplett ab, den den Schweller. Und und lackieren halt den kompletten Schweller wahrscheinlich.
1: Weil, damit er halt einheitlich wieder aussieht. Kann sein. Aber wie gesagt, mir ist das total egal, ne? Ich werde da einfach jetzt das, den Rost äh, abschleifen wahrscheinlich. Ähm. Und das dann grundieren und neu lackieren. Ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht so schwer vor, dass das irgendwen anders 450 Euro kosten würde. Also für 450 Euro muss das schon echt viel Arbeit drin stecken, meine ich. Ja, und die, die werden da auch mehr Arbeit reinstecken, als
0: du reinstecken wirst, weil die werden, die werden da nicht nur den Fleck lackieren wollen. Die würden das komplett wahrscheinlich sandstrahlen, Einmal komplett grundieren, das ganze Portal. Ja, kann sein, kann sein. Und die würden, also jedenfalls, wenn ich ein, ein Lackierer wäre, würde ich das so machen und ich würde mich auch nicht darauf einlassen, nur so einen runden Kreis da zu lackieren. Ja, naja, dann ja, aber kommt, wie gesagt, ich. Dann, dann, dann kommt immer, dann fragt dich immer, hey, wo wo kann man sein Auto lackieren lassen, ne? Und dann sagst du hier bei Lackierer <lacht> Müller, ne? Und dann. Da zeig ich mir mal dann auch, wie das aussieht. Und ist auch so ein Kreis und dann denkt jeder, nee, hier zu Lackierer Müller gehe ich nicht, der macht ja nur so komische Kreise.
1: Ja, kann man schon machen, aber nein, ich glaube nicht. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich stelle mir einfach vor, dass ich so einen Bandschleifer benutze. Vielleicht hat mein Schwiegervater einen, ansonsten würde ich mir jetzt irgendwie einen Leinen Lein oder anschaffen. Ähm, das dann abschleife und dann eben grundiere irgendwie mit, mhm. was weiß ich, was man da nimmt. Säure, keine Ahnung. Und anschließend eben original -Lack draufschmeißen, damit es halt dieselbe Farbe hat. Und vielleicht vorher nochmal putzen irgendwas, damit es tatsächlich dieselbe Farbe hat und nicht so braun wird, ist, wie der jetzt
0: Wird nicht dieselbe Farbe haben.
1: Nee, bestimmt nicht.
0: Alleine, alleine dadurch, dass das andere schon ein bisschen älter ist, die Farbe verändert sich ja.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, mir ist halt im Grunde egal, wie es aussieht, Hauptsache da kommt kein neuer Rost rein. Ich nehme an, dass da durch die Tür... Also wenn es wenn es regnet und die Scheibe wird nass, dann läuft ja nicht alles an der Gummilippe nach außen, sondern manches läuft in die Tür rein und da ist halt unten ein Ausguss quasi in der Tür drin und der ist genau über dieser Stelle, also von daher wird es da wahrscheinlich einfach dauerhaft drauf getroffen haben in den letzten wir haben Jahren, Jahren, seit 2014, mhm. also sieben Jahre, ähm ja, viel Erfolg. Vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es spannend wenn, genug ist.
0: Wenn du eine Grube brauchst, um unter dem Auto noch was zu machen, ich habe eine in der
1: Garage. Sehr gut, die hole ich mir dann ab. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Ich habe, ich habe letztens noch hier, ich habe ja von meiner Home-Automatisierung erzählt. Ja. Und im Zuge dessen habe ich meinen alten Raspberry Pi 1 wiedergefunden, den ich
1: gekauft habe Vor Jahren, ja
0: gekauft habe, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Ähm, der ist ganz schön langsam, habe ich festgestellt. Da kann man echt nicht, also ich hatte ja überlegt, den für die Home-Automatisierung zu benutzen und dann den besseren, neueren Raspberry Pi für andere Sachen. Aber ich glaube, das wird nichts.
1: Ich frage mich, ob man noch irgendwas Sinnvolles mit dem machen kann. Wahrscheinlich könntest du ein Pi-Hole darüber fahren.
0: Ja, aber, aber ich glaube,
1: das will ich nicht. Weil ich glaube, dafür brauchst du nicht so wahnsinnig viel Power.
0: Ich glaube, ich möchte keinen Pi-Hole haben, weil wenn andere Leute in meinem Netzwerk dann das Probleme haben mit ihrem Internet, dann muss ich das wieder fixen. Und denen sagen, ja, das liegt an dem Pi-Hole. Ne. Und da habe ich Kenntnis Lust drauf.
1: Na ja, gut. Okay.
0: Ähm, ja, ich gucke mal, was ich da. Ich weiß es halt noch nicht. Ähm, also als, auf jeden Fall kann ich ihn als kleine Linux-Maschine benutzen, falls ich mal irgendeine Linux-Festplatte Formatieren muss. <lacht> ja. Statt einer virtuellen Maschine nehme ich halt einen Raspberry Pi dann. Ja. Dafür,
1: ja. Ja. Also, ich meine, ähm, nicht mal der aktuelle Raspberry Pi ist ja schnell genug, um irgendwie Full-HD-Videos abzuspielen, weil der einfach keine integrierte ähm, Hardware-Beschleunigung für bestimmte Encoder hat.
0: Ja, aber, aber so die, die typischen Sachen, das kann, konnte ja schon der alte ähm, der, so hier, H264.
1: In Full-HD konnte doch der schon... Ja gut, sch dann, dann war es vielleicht eine noch höhere Auflösung. Jedenfalls kann er, glaub ich, der, glaube ich, der Neueste... Der kann, kann kein 8K-Dual-Stream... Nee, ich glaube, Dual der kann DC. tatsächlich 4K zweifach ausgeben, aber mhm. dann eben noch ein Video funktioniert halt nicht. Okay. Ich habe übrigens festgestellt, hier in meinem 3-Monitor-Setup, ähm, dass jeder Monitor den Rechner ungefähr 3 bis 4 Grad wärmer macht. Das heißt, so von 71 bis über 80 komme ich, wenn ich die beiden anderen Monitore, die nicht mein Hauptmonitor sind, dazu noch anmache. Mhm. Das lohnt sich also nur in sehr seltenen Fällen, deswegen habe ich Im das nicht an. Im Winter? Ja, im Winter zum Beispiel, oder wenn ich nicht im Hochsommer podcasten will beispielsweise, dann ist das auch keine keine blöde Idee. Aber ansonsten zum Podcasten, gerade sitze ich hier ja immer mit geschlossener Tür und lohnt es sich einfach überhaupt nicht, den ja, zu machen, den anderen Monitor
0: Ja, vielleicht muss man mal gucken, ob man so ein Podcasting-Setup auf einem äh, iPad Pro äh, zu laufen bekommt. Das wäre spannend, ne? Gibt es da denn neue? Das, da ist, Es wird gerüchtelt, dass es neue gibt, äh, Dienstag. Ähm, da ist ein Apple-Event. Es wird gerüchtelt, dass es neue iPad Pros gibt, die auch mal dran werden zu aktualisieren, glaube ich. Ähm, und es soll so AirTags, Air nennt Apple das, glaube ich, äh, bis jetzt äh, als Rumor äh, geben womit man Sachen finden kann. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also da klebst du oder hängst du so ein AirTag an deinen Schlüsselbund und äh, alle iPhones der Welt suchen dann deinen Schlüsselbund, wenn du es verloren hast.
1: Ja. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht problematisch ist. Wenn ich meinen Schlüssel irgendwo wegschmeiße und irgendjemand findet das und sucht dann findet dann meinen Schlüsselbund so und kriegt dann raus, ach, das ist der Schlüsselbund von Arne Rudert und der wohnt da und da.
0: Ja, der soll das, ich glaube... Glaub
1: das wäre relativ blöde, ne? Nee, ich glaube nicht, dass die das dann äh, erfahren.
0: Also wenn, wenn, du, wenn die was finden, dann erfahren sie ja nicht, wem das gehört. Ähm, aber, aber dann können du sie mich
1: auch nicht aktuell, also dann können sie
0: mich Nein, auch nicht du, erreichen. du wirst das erfahren. Dass über, über die iPhones geht, wird das dann an Apple gemeldet, dass hier ist der Standort von deinem von deinem Schlüsselbund. Mhm. Ähm, willst du den Finder kontaktieren? So stelle ich mir das vor. Ne? Und
1: dann sage ich dem, hey, ich bin Arne Rudert und wohne da und da und dann rennt hey. er trotzdem in mein Haus.
0: Nee, nein, du sagst dem dann, hey, ich habe meinen Schlüsselbund gefunden, können wir uns nicht hier auf der Brücke Br Brücke treffen?
1: Ich, ich verrate dem dann nicht, wer ich bin. Ja gut, das ist natürlich die schlauere Variante. Ich kann dir mir vorstellen, dass das sonst echt für Probleme sorgen kann.
0: Ne, aber ich stelle mir das ganz cool vor, wenn man sein Ding, keine Ahnung, an sein Fahrrad oder in sein Fahrrad in den Rahmen oder sowas versteckt und sowas, dass wenn, wenn das Fahrrad mal abhanden gekommen, dass man das dann findet, und zwar ohne, dass man so einen GPS-Tracker in dem Ding einbauen muss,
1: okay. für das man dann monatliche Gebühren äh, bezahlen muss oder sowas. Ja. Ich denke übrigens an äh, Dark Knight Rises gerade. Nee, Dark, Dark Knight war das noch. Ähm, wo Bruce Wayne ja auch in sämtliche seiner von, von Wayne Tech produzierten ähm, Telefone so ein Ordnungssystem eingebaut hat, damit er, wenn er blind ist, quasi immer noch was sehen kann als Batman. Mhm. Und das funktioniert, glaube ich, ganz genauso, dass die Telefone quasi alle untereinander reden. Es ist ja quasi so, als hättest du hier so ein GPS-Netz aufgebaut. Du musst einfach eine Stapel Telefone in die Welt schmeißen und das macht Apple ja jetzt schon echt seit langer, langer Zeit. Ja. Also dieses iPhone 11 war, glaube ich, das erste. iPhone 11 und, und 11 Pro waren die ersten mit dem Richtungssensor drin. Und ich nehme mal an, dass der dafür nötig ist. Das heißt, überall, wo jetzt ein iPhone 11 ist, ähm, hm, ich dann muss. kann ich er glaube das schon genauer orten. Und über die anderen iPhones, die es alle gibt, gibt es dann auch noch ein, eine Funkmöglichkeit vielleicht.
0: Ja, also orten werden das schon wahrscheinlich können. Also ich, ich nehme mal an, dass Apple da auf Bluetooth Low Energy ähm, setzen würde. Das heißt, die Telefone suchen nach Bluetooth Low Energy Geräten, finden dann diese AirTags mit der, mit so einer speziellen Seriennummer von Apple oder mit so einem Herstellerkenner, der sagen hier, das ist ein AirTag und melden dann äh, an Apple, hey, ich habe AirTag XYZ gefunden und ich befinde mich gerade an dieser Position.
1: Ich glaube aber, dass es noch anders läuft, weil du willst es ja nicht nur finden, wenn du es verloren hast und es am anderen Stadtende ist, sondern du willst es ja auch finden, wenn du es in deinem Haus suchst. Und deswegen glaube ich, dass diese Richtungspositionierungssuche da ja, einen das großen, großen Punkt genau, dann, spielen will. Das,
0: das hilft dann natürlich, richtig? Aber wenn du halt kein Telefon hast, was diesen Richtungspositionierungschip chip mit eingebaut hat, würdest du es trotzdem
1: finden, jedenfalls grob. Naja, nee, genau. Also kann, na klar, du kannst da trotzdem triangulieren, du kannst da einfach drumherum irgendwelche Geräte haben, die wissen, wo sie sind, weil es iPhones sind mit dem GPS-Chip drin und dann sagen, hier, ich habe 30 Meter entfernt und der andere sagt, ich habe 23, dann wissen wir es ungefähr da oder da. Dann kommt noch ein drittes dazu und dann weißt du genau, in welchem Auto es ist. Ja, klar. Ja, aber ich glaube, ich glaub, also
0: ja, einmal das und halt auch, wenn jemand was was gefunden hat und das schon in der Hand hat und sein Telefon daneben in der Hand hat, Ja klar, ja. dann ist es ja auch ja. offensichtlich.
1: Aber es ist halt witzig, auch wenn du das halt irgendwo auf einer Fahrradtour im Feld verloren hast, ja. wo dann eben nicht ständig irgendjemand mit einem iPhone vorbeikommt. Und wenn dann jemand vorbeikommt, dann weißt du es halt nur ungefähr. Und wenn du dann selber hinkommst, kannst du es vielleicht auch in dieser Richtungssuche, dann ist alles Spekulation. Also ich hoffe auch, dass die Dinger ja, kommen. Wir wissen ja auch
0: noch nicht mal, ob die Dinger wirklich kommen.
1: Ich, was würdest du vermuten, was einer davon kostet, wenn du ihn kaufst?
0: Um, da müssen wir mal gucken. Was haben die? Also es gibt ja schon so ähnliche ähnliche Dinger von Teil. Um, also ich würde vermuten, keine Ahnung, 30 Euro für
1: und dann halten die Batterien zwei Jahre oder so oder 40. Würde oder. ich auch schätzen. Also für den Preis wäre das tatsächlich interessant. In der Apple Preis könnte ich mir auch vorstellen, dass die 50 Euro für einen davon verlangen. Mhm. Und das ist schon eine harte Hausnummer. Aber also ich glaube nicht, dass sie weniger Tile, als 30 Euro kosten. Die von Teil,
0: die kosten, ein Viererpack kostet 50 Euro. Okay. Ja, die haben halt, Also sind günst, wären günstiger, wenn wenn wir jetzt diese 30 Euro pro Stück, die ich jetzt gerade in der uh -huh. mal annehme, dann wären die von Teil günstiger, hätten aber nicht den Vorteil, dass sie auf diese komplette Apple alle iPhones Klar, suchen ja. danach. Ja. Ähm, ja. Zurückgreifen können. Ähm. Und ich glaube, das
1: ist halt der Aufpreis, den Apple da bezahlt und als Argument benutzt. Was erwarten wir denn möglicherweise noch? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie in Richtung HomePod irgendwas machen, weil die haben jetzt den großen HomePod abgeschaltet. Mhm. Also den gibt es quasi nicht mehr, der ist jetzt außer Programm genommen. Und jetzt gibt's quasi nur noch den kleinen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas in die Richtung machen. Also nicht, dass sie ein neues Produkt da, da vorstellen, aber dass sie vielleicht irgendein Software-Update ankündigen für den kleinen oder so. Ähm dass sie quasi den den Käufern noch mal ins Gedächtnis rufen wir haben übrigens dieses Ding das funktioniert kauft das mal lieber ja und ansonsten
0: weiß ich nicht also ich für, für mich für mich ist HomePod passt eher zu einem Event im
1: Herbst mit dem iPhone zusammen ja schon aber gerade mit Herbst also das war früher
0: früher sowieso immer das Musikevent
1: Gerade mit den AirTags zusammen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die auch sagen, hier übrigens, die AirTags funktionieren hervorragend, wenn du dein ganzes Haus voller HomePods hast. Dann kannst du das halt noch besser orten bei dir zu Hause. Ja. Naja, wir werden sehen.
0: Ja, ich glaube halt, auch diese AirTags, die würde man ja nicht an alles ranmachen. Also ich glaube, die machst du an, an deinen drei, vier Geräte ran, die du wichtig hältst, oder Schlüsselbund und Portemonnaie. Ja, an die Kinder, ne? Die Kinder, genau. Den Kindern gibt es ja das neue, da gibt es da gibt's den Kindern nicht hier die ähm, Kinder Apple Watch mit. Nee. Gab's dann, da gab es doch, doch sowas, ne? Ja. Apple Watch im, im, im Kindermodus.
1: Nee. Du willst so ein Kind, eigentlich willst du so einem Kind einen HomePod in die Hand drücken, weil das hängt am Kabel, dann weißt du genau, es ist ein 2 <lacht> zweiten Meter Umkreis von der Steckdose.
0: <lacht> ja. ja, was kannst du noch geben? Uh, iPad Pros, ne? Neuer Stift wird gerumert.
1: Ja, neues iPad einfach. Ich weiß Und nicht, von wann das alte ist. von 2020, glaube ich. Also letztes Jahr. Mhm. Ähm, könnte sein. Neues iPad Mini. Und äh, neue
0: iMacs wird gerumbert. Und zwar dann auch mit dem M1-Chip. Das glaube ich
1: ehrlich gesagt nicht.
0: Das glaube ich halt auch nicht. Ich glaube, das würde zur WWDC kommen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Oder in einem Extra-Event oder so. Oder einfach als Update. Hier übrigens, jetzt haben wir auch die iMacs mit m 1 das hat ja Apple ja auch eine ganze Zeit lang gemacht, dass sie irgendwelche Hardware-Geschichten, die auf bestehenden Produkten basieren, nicht groß angekündigt haben, sondern gesagt haben, hier übrigens, das Gerät hat jetzt auch, ich meine, das, das MacBook Air, das war ja auch eine, eine Zeit lang, lange Zeit gab es, glaube ich, nichts. Glaub und dann gab es aber kein Event und dann gab es einfach neue Modelle irgendwann, die erheblich mhm. besser waren als vorher. Joa.
0: Oh, so ein iMac finde ich ja auch schon schön. Aber ich habe jetzt so einen großen Rechner, so einen großen Monitor. Hm. ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Wir werden, wir werden das sehen. Dienstag ist Event. Ähm, und dann... Genau. Können wir, nächste, können wir nächste Woche mal drüber reden, was da jetzt wirklich kam. Ja, ähm, Ich war beim Hobbykoch, hast du das gehört? Beim Hobbykoch-Podcast. Da
1: bist du ja quasi Dauergast, oder? Ja, einmal im Monat. Ne, da machen wir diese Ferienverkostung. Wahrscheinlich kennt er einfach nicht so viele Leute, die kochen können. Nein, ich, sind, wir
0: sind da wir sind eine große Truppe. Wir sind vier oder fünf Leute inzwischen da, ähm, die dann immer da, da
1: zusammen ähm, kochen oder über, über kochen reden. Äh, dieses Mal haben wir über Risotto geredet. Risotto ist doch, man äh, schnappt sich Weißwein und Reis und dann trinkt man den Wein und man kocht den Reis, und oder? Snack,
0: und snackt den Reis dazu. <lacht>
1: So Art ja. Nee, also, genau. was was ich von durch, durch Risotto zu wissen glaube, ist, dass man tatsächlich immer nur so viel Wasser dazu tut, das in der Pfanne macht, dass der Reis gerade das Wasser eben aufbraucht und wenn das Wasser alle ist, dann kippt man so ein bisschen wieder nach. Oder eben, also, wenn man nicht weiß, wer nimmt, dann nimmt man halt Brühe so. Ähm, genau. Und damit wird der sehr, sehr sämig, matschig. Genau,
0: ja. Also, ich würde das nicht in der Pfanne machen, sondern ich mache es mal in einem Topf. Okay. Und genau, das ist so klassisches Risotto. Und dann kannst du natürlich Pilze hinzufügen oder irgendwelche anderen Zutaten. Und dann kannst du halt ein bisschen anderes Risotto machen, ne? mhm, Genau. Ähm, genau, und ich habe ein Erdnussbutter, Thai-Erdnussbutter-Risotto Erd gemacht. Ähm, genau. Könnt ihr euch anhören beim Hobbykoch-Podcast? Klingt lecker.
1: Ja, ist auch sehr lecker. Habe ich schon mehrfach gemacht. Das ist... Kann man, kann man gut machen. Erdnussbutter ist auch in manchen Gerichten überraschend gut. Meine Lieblings-M&Ms haben ja auch Erdnussbutter drin. Mhm. Gibt es halt nicht in Deutschland, ja, ja. sondern das in den sind, USA nur oder so.
0: oder so Ich glaube, manchmal gibt es die so als, als Spezialvariante,
1: oder? In Deutschland habe ich die tatsächlich noch nie gesehen, in, weil da achte ich USA. seit zehn Jahren drauf. Ich war vor zehn in Jahren USA. in den USA und habe die da zum ersten Mal gekriegt. Ähm, ja.
0: In den USA gibt es auch M&Ms mit, mit Brezel drin.
1: Ja, stimmt, richtig.
0: Und diese, die, die sind echt lecker, weil die hat außen knackig, dann so ein bisschen Schokolade, dann innen wieder knackig und innen noch salzig. Ja, aber es Ich finde das echt, die finde ich echt lecker.
1: Ja, aber ich nicht so cool wie
0: die mit Erdnussbutter drin. Ja, die ja. ist gut. Die mit Erdbeerfüllung, die gab es auch nur kurz.
1: Nee, Erdbeer und Schokolade ist für mich keine gute Kombination.
0: Da kann ich. Die wollte, mir, die wollte mir der Typ am Flughafen fast wegnehmen bei der Security. Ich hatte die im Handgepäck. Gesagt, Und der meinte, so, oh, 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 die kenne ich ja noch gar nicht. Ich glaube, die muss ich einbehalten. Ich so, nein, nein, nein.
1: <lacht> ich habe nicht gedacht, dass die am Flughafen Spaß verstehen. No, die können die manchmal verstehen sie Spaß. Okay. Ich verstehe auch manchmal Spaß. Ich habe äh, gestern, heute, übermorgen, gestern eine neue Folge veröffentlicht. Und da, das war gestern, keine Standard. Gestern,
0: heute oder übermorgen?
1: Ähm, gestern. Und zwar war das keine reguläre Folge, wo wir irgendeine Star Trek Episode besprechen, sondern wir haben einen Gast auf die Brücke geholt, nämlich Benjamin Stöwe. Benjamin Stöwe ist Synchronsprecher, hauptberuflich, für mhm. Stimmen. Das macht man so, ne? Also wenn man so Kunden, dann, ja. Und er spricht unter anderem zufällig, hat er uns erzählt, in diesem Podcast den Hugh Calber, das ist der Doktor auf der Discovery, der der zweitneuesten Serie von Star Trek aktuell. Drittneuesten Serie inzwischen. Und der erzählt uns eine Werte-Geschichte, quasi, wie er dazu gekommen ist, das zu machen und wie er dazu gekommen ist, ein Star Trek Museum zu haben. Und ähm. Ein Star Trek Museum hat er auch noch? Der hat ein Star Trek Museum äh, und einen Podcast, wo er die Geschichte von Raumschiff Eberswalde erzählt. Und das äh, war eine, das war eine sehr, sehr coole Folge und man erfährt sehr viele Dinge, die spannend sind, möglicherweise für nicht Star Trek Fans auch. Weiß ich aber nicht so genau. Also ich als als Star Trek Fan kann das nicht einschätzen. Aber er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Kein Wunder, dass der Synchronsprecher geworden ist. Und ähm, allein deswegen kann man diesen Podcast sehr gut hören.
0: Okay. Dann höre ich da vielleicht mal rein. Ich höre, ich höre den Podcast äh, gestern heute übermorgen ja eigentlich nicht, weil mich Star Trek eigentlich <lacht> nicht interessiert. Ja. Ähm, aber wenn du sagst, dass, ähm, also so dann ist es ist ja diese Folge nicht wirklich um Star Trek,
1: sondern mehr um... Ja, schon, aber nicht weniger um die Serien, als mehr um um diesen Menschen, Benjamin Stöbe ja, eben.
0: Das ist vielleicht dann interessant für mich.
1: Ja, und der hat eine ein Projekt, ein Star Trek Fire Projekt, Videoprojekt gestartet, wo jedes Jahr in einer Folge gesprochen werden soll. Und da werde ich mit gestern, heute, übermorgen ein Video beisteuern. Und das haben wir jetzt kürzlich aufgenommen. Und da bin ich wild am Schneiden. Dafür bringe ich mir gerade DaVinci Resolve bei. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, DaVinci Resolve ist so das Final Cut
1: und Adobe Premiere von Blackmagic. Genau, für Leute, die da einfach nichts für zahlen wollen. Weil es gibt eine kostenlose Version, wo, wenn ich das richtig gesehen habe, außer den Special-Effekten... Ähm alles drin ist, was man so braucht. Also die sämtliche, die, die gesamte Produktionskette, die du so brauchst, um einen Film zu produzieren, die ist da halt drin. Das heißt, du kannst irgendwie deinen Rohschnitt machen, du kannst dein Editing machen, dann kannst du eine äh, ganz viel Animationskram selber basteln. Ähm, dann kannst du den, die ein Color Grading machen, wie ein Profi, und du kannst eben auch noch den Ton bearbeiten. Ähm, wenn du das, das alles alles machen willst und das Ding halt veröffentlichen in sämtlichen Varianten, die du dir vorstellen kannst, weil das halt alles integriert ist in diesem Tool und das kostet mhm. halt nichts. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die ein bisschen aufwendiger ähm, schneiden wollen, als man das mit einem Ufi kann. Ähm, und damit mache ich halt jetzt dieses Film und der soll natürlich auch schön sein, weil der wird halt auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht und wir müssen halt irgendwie so ein einen gewissen Look rüberbringen, dass er quasi auch so ein Aushäng steht für unseren Podcast, von dem es im Grunde sonst kein Bildmaterial gibt.
0: Mhm. Genau. Wo habt, wo habt ihr das gehört? Habt ihr, habt ihr euch eine eine
1: Enterprise-Brücke nachgebaut und dann da gedreht? Nee, nee, das nicht. Wir haben einfach einen Videocall gemacht und haben uns dabei dann aufgenommen ähm, und reden halt über verschiedene Sachen. Aber ich muss natürlich, weil wir über Sachen reden, auch da Bilder dann von einblenden und das will ich nicht einfach platt hier Bild, sondern das muss halt irgendwie auch schön aussehen. Und äh, deswegen muss da zumindest der, der Übergangseffekt sinnvoll eingebaut werden. Und ähm, das ist halt trickreich, weil wenn man das einmal einmal gut macht, dann braucht man es nicht nicht ständig wieder noch mit neu zu bauen, weil dann kann man das speichern. Aber es muss halt einmal gut gemacht sein. So, und deswegen, ich habe da irgendwie schon zehn Stunden reingesteckt und bin noch lange nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, ich wäre langsam äh, langsam fertig. Also ich Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Rohschnitt. Auch das funktioniert erheblich anders als so ein Podcast-Rohschnitt, weil ich nicht einfach sagen kann, hier in der Timeline, von da bis da bitte komplett wegschneiden, weil offensichtlich bearbeitet niemand Filme so. Ich kann nur sagen, mach hier einen Schnitt, mach da einen Schnitt und markier alles dazwischen und dann entsorge das restlos. Aber das ist ja ein viel mehr Schritte, als wenn ich einfach hier in Reaper hingehe und sage, von da bis da bitte alles weg. Bei Final Cut kannst du das tatsächlich so machen. Von da bist du alles weg. Okay, das ist gut. Cool. Ähm, und dann, dann
0: zum, äh, ähm, zoomt das auch alles wieder so zusammen. Also, fein. Also, ich benutze ja oder ich habe für meine, ähm, hier ist auch nicht Videos, ähm, Final Cut benutzt. Mhm. Und ähm, ich finde das halt super angenehm. Also, weil, auch gerade weil ich halt von quasi von iMovie gekommen bin. Ja. Um, und Final Cut halt mächtiger ist als iMovie, aber sich halt doch sehr ähnlich bedient, finde ich.
1: Ja.
0: Und ähm. ich finde halt, also deswegen habe ich mir auch DaVinci Resolve nie angeguckt, weil...
1: Ähm, ja, weil genau du Final Cut hast, nicht,
0: ja. Weil ich Final Cut mir irgendwann gekauft habe, genau. Ja,
1: kostet halt 300 Euro, DaVinci Resolve glaube ich auch. Ähm, und ich habe halt keine Lust, das zu bezahlen. Und deswegen denke ich mir, nehme ich halt die kostenlose Version. Ja. Und
0: reicht ja auch für die meisten Sachen wahrscheinlich.
1: Genau. Abgesehen davon bin ich am Planen gerade für meine neuen Podcasts. Ich habe einen weiteren Star Trek-Podcast in Planung, nämlich Lower Decks einen, also über die neueste Star Trek-Serie. Da haben wir jetzt kürzlich die Nullnummer aufgenommen, die wird am 1. Mai erscheinen. Mhm. Und bis dahin muss ich noch eine Website basteln und vielleicht sogar noch einen Jingle, aber wenn ich, dann halt auch nicht. Aber die Website sollte zumindest einigermaßen hübsch aussehen. Und ich.
0: Worum geht denn die Serie, Lower Decks? Also hört sich so ein bisschen an für so die, die Maintenance Crew von der, von der
1: Enterprise, die unten <lacht> im Maschinenraum arbeitet. Ja, so ungefähr. Also die sind auf dem untersten Schiff, aber nicht mal von der Enterprise, sondern von einem, von einem belanglosen Star Trek Schiff quasi. Die USS Cerritos. Und die machen halt Dinge, die, die ganze restliche Crew auf dem so Schiff macht. Ohne zu wissen, zum Teil, was denn eigentlich so die Hauptmission ist. Ähm, die das Schiff eigentlich gerade macht. Die machen halt so Maintenance und irgendwelche äh, medizinischen Geschichten, basteln irgendwas oder so und ähm, mhm. erleben da halt ganz viele Dinge, die in so einer normalen Star Trek Folge als B-Story durchgehen würden, ähm, machen die halt da quasi als als Hauptstory. Und das ist einfach wahnsinnig charmant, es ist wahnsinnig entspannt, weil das halt alles mehr oder minder harmlose Sachen sind und ähm, es ist eine wunderbare Parodie auf die alten Serien, weil halt sämtliche alten Serien bekannt sind. Das spielt halt im Jahr 2380 ungefähr, was nach den, ich sag mal, mittelalten Serien sind, Next Generation und Deep Space Nine und Voyager und Enterprise, die sind da quasi alle schon gelaufen. Ähm, der ganz neue Kram halt noch nicht. Und deswegen beziehen sie sich halt auch auf alles Mögliche, weil in diesen Serien, da sind halt immer die wichtigen Leute aufgetreten, PK und Co, und haben halt wichtiges Zeug gemacht und sind deswegen natürlich auch im Rest der Sternflotte bekannt. Und äh, das äh, gibt, also es gibt wahnsinnig viele Anspielungen auf andere Folgen und Episoden und so. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß und ich habe eine sehr schöne Crew mir zusammengestellt ähm, mit dem Boris Ninke und ähm, Tanja und Daniela, die als ähm, Star Trek Fans auch sehr gut geeignet sind für. Mhm. Genau. Und abgesehen davon mache ich äh, viel Arbeit gerade für mein noch ultra geheimes großes äh, kommendes Projekt. Und äh, das hält mich momentan viel auf Trab, weil es einfach eine Weile dauern wird, das alles zu machen. Okay. Ich kann, ich kann ja nicht aufhören. Ne? Also Podcast machen ist einfach, da habe ich extrem Spaß dran und deswegen, ähm, deswegen freue ich mich auch, wieder ein riesengroßes Projekt vor mir zu haben, wo ich echt viel Arbeit mit haben werde. Aber es ist zum Glück noch lange genug hin und deswegen zieht sich die Arbeit über einen großen Zeitraum. und Ich muss das nicht alles auf einmal machen.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Ja. Ja. Ich, ich, ich will mal nichts fragen, lieber. Mehr verrate ich dazu auch nicht. <lacht> genau. Und um noch ein bisschen Star Trek äh, Story zu bringen, ich habe einen Film gesehen neulich, weil ähm, in der Vorbesprechung zu diesem Lower Decks Podcast, dessen Name auch noch geheim ist, übrigens da hat ähm, Tanja gesagt, ja, von, von Lower Decks die Titelmelodie, die ist ja so ähnlich wie bei Galaxy Quest. Und deswegen habe ich mir den Film neulich angeguckt. Der ist von 1999. Das ist quasi Ein das sehr Jahr, guter Film. Das Jahr, in dem die älteren Serien allesamt geendet sind. Ab dem Zeitpunkt gab es bis 2017 keine neue Star Trek Serie. Und ähm, das ist einfach schön. Also das macht Spaß und ähm, das ist ein sehr witziger Film, weil der so schön parodistisch die ganze Star Trek Welt auseinandernimmt. Es geht quasi um eine Schauspielerbrigade, die in einer Fernsehserie wie Star Trek mitgespielt hat, das jetzt aber schon seit 15 Jahren oder so nicht mehr macht und auf Conventions geht und dann von Fans bejubelt wird, so, und, äh, dann kommt. Eigentlich gar keine Lust mehr, glaube ich, hat und sich. Ja, genau, genau.
0: Sich auch wirklich nur auf diesen Conventions trifft und eigentlich gar nicht miteinander reden möchte, ne, wenn das jetzt richtig in Erinnerung hat. Ja,
1: genau. Und es gibt natürlich den Captain, der Captain ist immer der Coolste, so, und deswegen hat der da noch extrem Spaß dran, die anderen aber gar nicht mehr. Und dann tauchen plötzlich Aliens auf, also echte Aliens, und sagen: Hier, wir haben übrigens dein Schiff nachgebaut, komm nochmal mit, wir haben das Problem mit diesem Typen. Und äh, dann muss diese Raumschiff-Crew, also diese nee anders. Schauspieler-Crew Schauspieler muss dann plötzlich die Raumschiff-Crew imitieren, die genau weil, gespielt weil die, haben.
0: Die Aliens haben, die, haben diese Serie für eine Dokumentation
1: gehalten. Genau. Und die ist fantastisch besetzt, die ganze, ganz, der ganze Film mit Tim Allen als Captain, Sigone Weaver als, äh, Quotenbrückenfrau mit, ähm, wie heißen die denn sonst so? Sam Rockwell spielt mit, ähm, ja, noch viele andere.
0: Auf jeden Fall, es ist halt ein, ein Comedy-Film. ne? Also es ist Oder eine Komödie, sagt man ja. Alan Rickman
1: ähm, ist großartig.
0: Bei Grab das äh, genau, Hammer. Ja. Bei Grab das Hammer. Ähm,
1: ja, schön. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr amüsanter Film. Und der ist immer never, never Surrender. <lacht> ja, richtig. richtig. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich gucke auch nach wie vor, aber da rede ich nur einen halben Satz du, drüber, ich gucke nach wie vor können? auch noch For All Mankind. Das wird immer spannender. Hast du den, den Film im Streaming gesehen? Kann man den irgendwo gucken gerade? Ähm? Nee, ich habe den irgendwann bei iTunes gekauft. Okay. Und ähm, deswegen ich hatte dadurch.
0: den damals auf DVD, in meiner großen DVD-Sammlung, die ich irgendwann verkauft habe dann wieder.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja. For äh, All Mankind. Genau, For All Mankind. Entschuldigung. Immer noch gut, habe ich ja auch letzte Woche erwähnt. Es ist wirklich spannend, was da alles passiert. Und ansonsten gucke ich Deep Space Nine, aber es brauche ich dir nicht zu erzählen, weil das ist nicht dein Thema. Deep Space Nine ist auch wahnsinnig spannend. Fünfte Staffel bin ich gerade.
0: Ja, ich hab, irgendwo
1: habe ich mal gehört, dass Deep
0: Space Nine wohl so eine
1: der besten Star Trek-Serien sein soll. <lacht> das kannst du über jede Serie irgendwo lesen, dass das die beste ah, außer
0: ist. Außer Voyager, glaube ich, oder?
1: Nee, auch Voyager hat ihre, hat ihre Fans. Ja. Naja, jedenfalls ähm, macht mir das sehr viel Spaß. Und Dafür, dass es so eine alte Serie ist und so viele Leute da so begeistert von sind und ich die aber nicht kenne und das jetzt alles quasi neu erleben darf, ist toll. Das freut mich mhm. richtig drüber. kannst du auch anfangen, Klingonisch zu lernen. Könnte ich machen, das lohnt sich aber nicht so richtig. Ich ich habe tatsächlich irgendwo, ich habe ja mal versucht,
0: äh, auch ganz früher, bevor wir uns kannten, habe ich versucht, ähm, Star Trek gut zu finden. Und ich habe tatsächlich irgendwo so ein Deutsch-Klingonisch-Buch ähm, wahrscheinlich bei meinen Eltern noch auf dem Dachboden oder sowas rumliegen. So ein langen scheiß Deutsch-Klingonisch.
1: Total bekloppt. Ja. <lacht> nee, Klingonisch lernen ist, glaube ich, nicht so meins. Ähm, ich glaube, ansonsten haben wir auch nichts mehr. Nee. Dann machen wir doch einfach Schluss. Ja, äh, genau. <lacht> doch, wir haben was. Pass auf. Wir sind nämlich in einem weiteren Podcast zu hören. Also zum einen haben wir natürlich montags unser Streaming-Events. Es geht wieder Borderlands. Und zum anderen kommt am Mittwoch ein Podcast mit uns beiden ausfolger und mir. Und zwar vom NMAC, wo wir über da, 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 Borderlands Borderlands geht. reden. Genau. Und äh, das äh, solltet am ihr Mittwoch euch schon raus? auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, am, am Mittwoch kommt er. Okay, cool. Und damit entlassen wir euch für diese Woche. Viel Spaß.